0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 147 van de Nano Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Het is vandaag tweede kerstdag, alle columnisten, journalisten, podcastmakers die hier zijn met vakantie, maar Basje en Jan gaan natuurlijk gewoon vrolijk door uh, met een kerstspecial, toch Bas? Ja, vakanties voor verliezers. Uh... Vergadering is voor talentlozen en vakanties voor verliezers. Dat is ongeveer hoe het zit. Althans, in ons vak, hè? Ik bedoel, we gunnen al onze luisteraars natuurlijk van harte een kerstvakantie.
1: Ja, nee, maar, absoluut. Maar nou, naar nieuwsmensen.
0: Naar de, jongens, naar de jongens gaan altijd door. Zo is dat. Uh, eerst even voor de mensen die, uh, die ons een tijdje niet gehoord hebben... namelijk vorige week voor het laatste, eerst even dit.
1: Vijf Nederlanders die hun leven hebben opgebouwd in winterse orde... gaan op zoek naar de liefde. Prost. In Zwitserland krijgt Saul een aanmelding van een
2: oude bekende.
3: Mijn lieve zo. verrassing... We zijn vijf jaar lang samen geweest.
2: Ja ai, 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 ze maakt het wel moeilijk, hè? Bij Guido in Zweden geeft zijn eerste date zich direct bloot. Ik kan zo je na een ontlopen. Bel die andere maar af, want dit wordt zo.
3: Welkom in Tirol.
2: Bij
1: Edith in
0: Oostenrijk. Nou ja, Bas, dit is Winter voor Liefde. Onze guilty pleasure, waarover ja. wij al sinds de start elke dag een podcast maken extra ja. voor onze ja. abonnees. Precies. En er zijn mensen die dan, ja, die dan toch nog geen abonnee worden. Nou, die moeten als ze zo de meet in een petje afpunt. Kom naar de jongens, want dat, als er nou één plek is waar wij gewoon liefdevol over mensen praten en geen enkele kritiek hebben en alleen ja. maar mensen adoreren, dan is het in onze wintervol naar de jongens podcast. En wintervol naar de
1: jongens. en, 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 en bovendien. Uh, omdat wij uh, ook de, de, de zomervoliefd, BNB Sommer Liefde hebben besproken. kregen wij af en toe kritiek van mensen. die dat niet prettig vonden. dat ze dat in de reguliere podcast ja, moesten exact. horen. Of in de moskee slash synagoge. En dat was ook een reden waarom we dus hebben bedacht. Nou, we maken een aparte podcast voor. Uh, naar Jongens van Liefde. Ja. Uh, uh, dus ja, als, als, als jullie daar niks van willen horen. Ja, dan. dan uh, ja. Dan moet
0: je dus juist eigenlijk een petje
1: afnemen. Kan je,
0: dan kan je niet naar luisteren. Zo is dat ja, Bas. Ja, daarom. <laughs> en daarom hebben we het er nu lekker toch eventjes over. Want uh, uh, ja, freeloaders, freeriders, uh, zoek het even lekker uit. Dan vallen jullie nu wel lastig in een uh, heel belangrijke kerstuitzending... met iets heel triviaals zoals wintervol naar de jongens en wintervol ja. liefde. Want zo zijn wij, naar de ja. jongens. Ja. Dus petje petjeaf.com, stress naar de jongens. En dan kan je wel elke dag... Onze extra podcast beluisteren of niet. Helemaal vrije keuze. Ja. <tie> Zo, dat zitten er we erop. Ja, het is mooi. Even, ben je nog w- altijd verliefd w- w- op Jesse? Of?
1: Nee, wacht even. Hoe heet die rapper? Hij heeft een relatie met Jamie Faas.
0: Ja, Leel Kleine.
1: Ja, Leel Kleine. Leel Kleine, die ging een keer... Daar moet ik nu aan denken. Die ging een keer kleding kopen in een winkel. En toen vond hij dat hij onaardig behandeld werd... Ja. Toen werd hij zo boos. En dat heeft hij toen op Instagram gezegd, gezet. En toen heb ik de hele winkel leeg gekocht.
0: <laughs> je klootzakken. Dat zal ze leren.
1: Dat zal ze leren. Nee, want, want hij voelde zich tekort gedaan. Want hij had de indruk dat het winkelpersoneel dacht dat hij het niet kon betalen. Ja, en, ja. en in dat hoofdwerk dat dan zodanig koop ik toch de hele winkel leeg ja. om wraak te nemen. Maar ja. nou, goed. Daar moet ik aan denken... Zeg maar, als je ons niet wil horen... moet je een petje kopen. Ja, zo is dan, dat Dan neem je ons echt grazen... Ja,
0: dan, worden af we, dan, dan worden we heel verdrietig. <laughs> en, dan, dan, en als je ons ook niet te bellen... met Bassie uh, podcast wil horen... op een uh, willekeurige dag van de week... en ook niet elke zondag... de Bassie en Jan synagoge vanuit Taco Zeil... neem dan vooral een petje af. precies Zo, zo ligt dat. Ja. Goed, uh, eerste kerstdag. Uh, was die bol aan het woord?
2: Velen hebben het idee... Dat we elkaar aan het kwijtraken zijn. Je snapt soms niet meer wat anderen bezielt. Zo dichtbij. En toch vaak vreemden voor elkaar. Wat kunnen we hier zelf aan doen? Het kerstfeest is een moment om eens in de spiegel te kijken een moment van bezinning. Dat begint bij de vraag wat vrede op aarde eigenlijk is. Gaat het om harmonie? De afwezigheid van onenigheid en strijd? Ik denk van niet. Vrede is geen gezapige rust, geen collectieve winterslaap. Vrede is het vermogen om conflicten beheersbaar te houden. Tegenstellingen horen erbij. zouden houden ons wakker en zorgen ervoor dat vergeten belangen aan bod komen en dat nieuwe oplossingen een kans krijgen. Zonder tegenstellingen geen vooruitgang. Maar, maar de manier waarop we mee omgaan is alles bepalend. Er zijn regels die voor iedereen gelden. Wij Nederlanders kennen een democratische rechtsorde. Die geeft ons houvast en zekerheid. Discriminatie, in welke vorm dan ook, is uit den boze. Het intimideren, bedreigen en schofferen van mensen is buiten de orde. Wie daarvoor kiest, verlaagt zichzelf en beschadigt onze gemeenschap. Als we boos zijn over dingen die ons raken, zijn we te snel geneigd te denken, wie is er fout? Wie is er schuldig? Maar fouten maken is menselijk. Sterker nog, fouten maken en daarvan leren maakt ons tot betere mensen. Een harde afrekencultuur maakt onze leefwereld onherbergzaam. Ze belemmert bovendien dat we samen verder komen en oplossingen vinden.
0: Nou, Bas, hier spreekt jouw aangever. Zeg het maar. Nou ja, dit
1: ging over Sander Schimmelpenning. Ja, hè? Dit, dit ging over Tjer Te Groot. Ja. En, uh, en dit ging, uh, ging over al die uh, types. Dus nee, mooie, mooie toespraak van de, van de, van de moedige voorst.
0: Ja, Wilders is nog niet eens premier. En hij zit al, ondanks dat dit zijn persoonlijke verhaal is... Hè, zijn meest persoonlijke speech van het jaar... zit ja. hij gewoon helemaal op één lijn met Geertje.
1: Ja, ja nee, ik vond, het, uh, ik vond het erg mooi... ook als zullen anderen dat weer niet zo uh, uitleggen. En uh, waarschijnlijk wordt er dan bedoeld... ja, nee, de nare jongens. Maar ik heb er echt even over zitten nadenken... Um, uh, want iemand maakte een grap, volgens mij was jij ook de eerste die die grap maakte: van hij heeft het over schimmelpenning.
0: Ja, deze 60
1: zestig. En toen heb ik even naar mijn eigen Twitter gedrag uh, gekeken en zo. En, en de stukjes die ik schrijf. En ik heb eigenlijk nog nooit iemand zo uitgescholden of afgemaakt als schimmelpenning doet. Nee. En toen, toen, toen zat ik me toch wel te bedenken. Uh, dat, ja, dat heb ik nooit zo op me laten inwerken. Dat zijn eigenlijk best wel hele rare stukjes... die die vent heeft geschreven de afgelopen jaren. En, maar daar heeft dus de koning mij tot nadenken toe aangezet. Ja. Over van, ja, hoe ver kun je gaan? En nou ja, ik vind dat die schimmelpunnen toch wel redelijk ver is gegaan. Het uh, zijn hè, 2023, hij heeft weer Duck, Die noemt hij dan gewoon een fascist. En dat gebeurt allemaal in de volkskrant. Het, dat is nogal wat. De Volkskrant is trouwens gek geworden. Hè? Wat dan? Twan Heimans, Die heeft nu een verhaal geschreven... over het, het nationalisme van eten. En, uh, maar maar, maar dat, dat typisch Hollands voedsel... dat het eigenlijk uit het buitenland komt. En het artikel begint ermee... Uh, het favoriete eten van Geert Wilders is de gehaktbal. Het is echt... ze zijn zo over de zijk bij de Volkskrant ja. dat Geert Wilders de verkiezingen heeft gewonnen. Dat na, 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 na honderden columns over hoe slecht dat is... gaan ze nu naar de next level. Ja. En, dat, en, dat, en dat is... ja. we gaan het nu over eten hebben en nationalisme. En dat gaan we dan ook nog eens even aan Geert Wilders koppelen.
0: En wat is er fout de fout met een gehaktbal dan? volgens
1: weet ik veel. Het zit allemaal in de hoofdjes van die, van die gachtengordeltypes. Maar ja, daar heeft de koning het dus ook over. Ja. He? Die heeft het dus ook over Intimideren, de rest van de, ja. de, de volkskrant met intimiderende stukjes en tegenstellingen uit, juist uitvergroten... terwijl je juist moet moet. Samen verbinden.
0: moet, ja, precies, moet ja. verbinden. Maar, 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 maar even Bas, Gehaktbal is toch Hollandse kost of zie ik dat nou verkeerd? Elke woensdag gehaktdag... Ik heb er, het
1: artikel niet eens uitgelezen... maar de gehaktbal komt dan ook weer uit een ander land. Maar daarmee... Hoopt Twan Heijmans dan. Uh, uh, Wilders-fans of gehaktbal-fans te kunnen kwetsen? Van. Ja, jullie zien de gehaktbal als typisch Nederlandse kost, maar dat is het niet. Nou, echt. Stel het je idiot. Een gehaktbal is lekker. Het interesseert me niet of die uit fucking Afrika komt. Een gehaktbal is prima. Waarom zou je de gehaktbal willen inzetten het, uh, om, om, om je polarisatieriedeltje af te. Af te af te ratelen. Daar is wat de, de vallerskamp mee bezig is. Ze zetten nu de gehaktbal in om mensen tegen elkaar op te zetten. En dat is nou precies wat de moedige fors zo verafschuwt. Waarom zou je dat doen? Echt een heel artikel over eten, alleen maar om uh, 2,5 miljoen PVV-kiezers te kunnen afzeiken. Dan ben je toch niet goed bij je hoofdman?
0: Nee, dat, dat vind ik ook. Wat, wat is jouw favoriete eten eigenlijk? Als het in de
1: airfire past, dan... <lacht>
0: Vandaag is er vrije dag, toch? In Huizenpaternotten?
1: Uh, ja, uh, 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 aardappel, aardappelkokketjes, geloof aardappelkokketjes. ik. Aardappelkokketjes. Of, 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 of iets met groente ook. Want daar kan dus ook groente in, hè? Ja, Dat alles. Kan de mensen er denken van, ja, tussen frikandel en, en, en kasten en weet ik Nee, Monique doet er ook echt, echt groente in. En, en kruiden en weet ik veel. Je kan er prachtige dingen mee maken. En hij, hij beschrijft gewoon alles wat je in de oven kan maken. Kun je een airfryer maken hè? Als, je, als je het goed aanpakt en je erin verdiept. Nou, hè, mijn vrouw heeft, dat, heeft zich daarin verdiept. Maar het bespaart ook nog eens heel veel stroom, heb ik uitgerekend. Dus dit is
0: heel erg goed voor, voor het klimaat?
1: Ja, want die, want die oven van ons, het is gewoon een elektrische oven. Maar een airfryer is dus zuiniger dan die gewone oven. Dus die ja. oven gebruiken we ook veel minder. En we hebben, we hebben croissants hebben we er gisteren in gemaakt. En je kan alles met de airfryer. En
0: waren die dan ook een beetje lekker krokant, die croissants? Ja, dat werkt perfect. Uh, mooi man. Maar goed, wat is je favoriete vlees? Laat ik het dan concreter vragen.
1: Uh, nee, kip. Ik ben gek op uh, kip. Dus uh, uh, we gooien maar... alle soorten kip kun je erin gooien. En die, wordt dus, die krijgt dus een heel mooi droog, krokant uh, laagje. En er is dus minder vet in het spel.
0: Ja. Nee, maar het gaat nu even over dat volkskrant verhaal. Die airvrijen, dat geloof ik allemaal wel. Daar gaan we, gaan we het vast nog yeah. 400 keer over hebben. Yeah. Maar het gaat me over dat volkskansverhaal, Want uit welk land komt de kip? Dat is dan ook natuurlijk weer uit een buitenland.
1: Ja, ja, dat Want allemaal... anders zou KFC
0: ook wel een beetje door Blanken bezocht worden. <laughs> ja, dat is toch zo, of niet? Kom je wel eens in KFC? Ja, nee, nee. ik kom niet in... Nee, maar loop je er wel eens langs, laat ik het dan zo zeggen. Of rijdt ja. de taxi er wel eens langs?
1: Ja, de taxi rijdt er wel eens langs. Nou, mee. dan zie
0: je toch dat daar alleen maar mensen van kleur, zoals ze dat genoemd willen worden, die uh, pigment verwenden. Dat, dat ja. die er alleen maar zitten. Als je daar dus Blanken naar binnen gaat, dan word je in elkaar getramd.
1: Nou, dat weet ik niet. Is dat zo? Is dat ja, zo? weet ik ver. Ik
0: ga natuurlijk nooit naar KFC. Nee. Ik, ik ja. heb ook een airvrijer. Al is ja. er dan buiten gebruik.
1: Ja, nee, maar airfryer, nou ja, dat is dan nog een argument voor de airfryer. Airfryer is vrede.
0: Ja. <laughs> ja, en ik las ook in een van de andere kranten, maar ik denk, dat zal trouw wel weer zijn, dat we ook kerstmis aan, aan Palestina te danken hebben, van de Palestijnen te danken Ja, hebben. maar
1: echt, waar, het lijkt wel iedereen gek is geworden. Je mag van mij best wel kritisch zijn op Israël en je zorgen maken over wat er gebeurt met de bombardementen in Gaza dat is allemaal heel begrijpelijk maar je, je krijgt dan mensen gaan dat doorslaan en dat zie je dus bij trouw dan hebben ze iets van, weet je wat Palestijnen zielig, en dan komen we met een heel verhaal dat, dat we het kerstfeest aan de Palestijnen te danken hebben dat is, dat, ook dat is een vorm van opjutten een vorm van polariseren en het, het verhaal bleek nog niet eens te kloppen begreep ik, heb, ik, heb, ik heb het ook niet helemaal uitgelezen natuurlijk, maar want kerst, maar het bleek ook nog eens niet helemaal te kloppen, nou, dan maakt het dubbel dom. Maar nee, dat trouw, dat is toch ook een activistenkrant. Hij nee, is wel en, het ergste van uh, allemaal. Die columnist, heet Eminem <coughs> Omuur. Ja, oh, en, uh, en Babatarawali. Babatarawali. <coughs> <coughs> Baba ja, maar, ja, maar Zie je, je mag van kijken, uh, als de Palestijnen kerst hebben, hebben bedacht, nou ja, prima, daar zou je een verhaal over kunnen schrijven. Maar waarom juist nu precies? Ja, net ja. na de aanslag op Israël. Waar 2000 Israëli's zijn afgemaakt hè, door Hamas. Ja. Maar hoezo nu opeens Palestijnen hebben... Zie je, het deugt dus niet. Het, ja. de, de timing, er zit iets achter. Maar, dat
0: is polariseren Jut. Ja, Want grappig is natuurlijk dat, dat we... althans de Wookgemeenschap in Nederland en de winkeliers... die zijn al jaren bezig om van kerstmis feestmaand te maken. Hè, feestweek, feestdagen... Uh, ja, en dat moeten ze dan nu, we weten dat we het allemaal aan de Palestijnen te danken hebben, dus aan moslims. Ja, nu moet het allemaal weer terug. Ja. Nu gaan we, gaan we volgend jaar suikerfeest in de agenda zetten en kerstfeest, want ja, dankzij de palies hebben we een kerstfeest.
1: Ja, ik zag, ik zag, ik zag, ja, de, oh, dat is ook zo'n typische discussie. Ik zag Caroline van der Plas iets heel ingewikkelds twitteren van oh, iedereen, ja. fijn, iedereen fijn kerstfeest. Maar ook de mensen die het beschouwen als een vrije dag of ja. zo. Nee, maar dat vond ik dus ook weer een vorm van opjutten. Want dat is een referentie aan... Er aan, zou een oorlog tegen kerstmis zijn. Ja. Uh, maar dat, hè, dat is een discussie overgewaaid uit, uh, uit Amerika. Maar goed, daar speelt zijn uh, een beetje op, volgens mij. Maar ik heb iets van... Als jij het kerstmis zo belangrijk vindt... Eh, om mensen uh, uh, fijne kerstdagen te wensen en niet fijne feestdagen... Dan moet je gewoon zeggen, fijne kerstdagen, klaar. Daar hoeft hoeft dan niet nog een een begeleidende tekst bij. Of een bijsluiter. ze plakt echt een hele bijsluiter bij. Nee, dan zeg je gewoon, fijne kerstdagen. Want ik heb dat echt nooit... Ik zeg ook gewoon, fijne kerst. Ik kom niet eens in mijn hoofd op dat ik daar iemand mee zou kwetsen. En als ik er wel iemand mee zou kwetsen... dan zou het me geen reet interesseren. Want het zijn gewoon kerstdagen. Zo noemen we dat hier, zo ben ik opgevoed. en Dan ga je toch niet een hele bijsluiter erbij doen... Andere van dat, van dat gelul. En weet je waar ik ook moe van word trouwens? Wow. Uh, weer terug bij de koning. Nou kijk je op de Twitter. Ik moet ook, we moeten ook stoppen met dat Twitter. Nee, nee nee, 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 nee. Gaan nee. we niet doen, gaan oh, we niet doen. Oh. Maar, er is, maar er is wel een boel dom volk bijgekomen. Van die beginnen dan te roepen. Hè, bij, bij welk stukje wie toch tikt? Geen stijl, NOS, whatever. Foto van de koning. Terwijl hij zijn toespraak staat te houden en dan staat er, en Waar is de kerstboom? Waar is de kerstboom? Dat, maar dat is dus weer. Dat, dat, die vermeende oorlog tegen kerst. Lui, je hebt de toespraak niet gezien. Want dan zie je dat ze naar buiten draaien met die camera. Zowel van binnen als van buiten. En dan zie je daar die enorme fucking kerstboom. En die kerstboom is drie Willem-Alexanders hoog. Dus dat ding is zes meter hoog. Die staat voor Huis ten Bos. Er is een fucking kerstboom. Zoals er altijd een kerstboom is geweest. Maar... Ze hebben die toespraak niet gezien. Want zij denken: ja, nee, er moet een kerstboom binnen staan. En dan krijg je van die foto's dat, dat, dat uh, de, uh, de, de koning van België, ja, die houdt wel zijn toespraak met de kerstboom. De, de, de koning van, uh, van Engeland, ja, t- t- ja. Die heeft inderdaad een kerstboom naast zich staan. Dat zal wel. Uh, Willem-Alexander heeft hem in de tuin staan. En hij is 6 fucking meter hoog, stelletje, idiot.
0: Ik win me veel te veel op deze twee. Ik merk kerst. het ja, het, gaat niet goed voor je, het is niet goed voor je hart allemaal, dit. Ja. Maar goed, ik las ook in het algemeen dagblad dat wandelen na een kerstmaaltijd ook niet goed is voor je hart.
2: Oh, ja. dat zo?
0: Ja. Ja, dat heeft te maken met dat je dan vol zit en, uh, en iets met je aderen. En, uh, weet ik het, Bas? Ik lees zulke verhalen altijd omdat ik denk, oh, wat nee, voor onzin heeft het AD ik, nu weer dit geschreven.
1: Vind ik, dit vind ik wel essentieel. Juist zou...
0: na, ik wandel juist altijd tijd na. Nou ja, dat is dus levensgevaarlijk uh, volgens het Algemeen Dagblad. Maar ja, weet je wat ik levensgevaarlijk vind? Hmm. Het Algemeen Dagblad lezen. En Dat ja. doe ik ook ja. elke dag met risico voor eigen leven. Allemaal voor onze luisteraartjes en mijn lezertjes. Ja. En maar het Algemeen Dagblad lezen. Ja. En wat daar ook opvalt... Dat, uh, uh, dat is grappig. Is er opeens gebeurd deze weken... Uh, er komen opeens heel veel stukken uit de Vlaamse kla- kranten van, uh, van de persgroep uh, in de krant. Hmm. Dus dan zie je opeens allemaal deskundigen over Israël uh, met Belgische namen. En dan is het artikel geschreven door een journalist. Dan ga je even googlen, dan blijkt hij bij het laatste nieuws te werken. Ja, ja. Uh, dus, dus zeg maar, eerst wisselden ze onderling in Nederland met alle andere titels uh, van DPG hun kopij uit. Ja. En nu uh, wisselen ze ook met de, ja, plaatsen ze gewoon shit uit België rechtstreeks de krant in. En ja. Ja, dan, dan zie je opeens. Uh, er worden alle Nederlandse deskundigen eigenlijk verdreven door Belgen. En dat ja, is, uh, nee, maar
1: ik, daarom ik ben er eigenlijk, ik eigenlijk nooit zo'n voorstander van geweest. Ik, ik, ik snap het wel dat op een gegeven moment. dat hele krantenconcern nou, naar de Belgen ging. En uh, wij kenden nog zo'n Belg. Hoe heet hij? Hans, Han, Hans, Hans de Ridder. Ridder.
0: Ja. Heb je daar nog wel eens contact mee? Nee, daar ben ik mee gebroeieerd. Oh, oké. Okay. Het uh, dus is wel de... een leuk verhaal trouwens. Ja? Uh, ik had, uh, Hans de Ridder was. Uh, Daar was ik inderdaad heel goed mee. In de tijd dat hij bij bij de Nederlandse kranten even kwam vertellen hoe ze het moesten doen. Maar toen had ik een keer een negatieve column over Barbara van Beukering geschreven. Die was toen hoofdredacteur van van Parool. -hmm. Bekend van matrassen en tafels waar ze op lag. Ik weet niet of of dat beter tikt, maar maar daar is ze bekend van. Uh, En toen zei hij, ik moet nu onze relatie verbreken Jan, want jij hebt een van mijn hoofdredacteuren beledigd. En, okay. en uh, dat was het einde van mijn relatie met Hans van Ridder.
1: Ja, nee, want Han, Han, Hans was dus de, de vooruitgeschoven post van, de, van Tillootjes. Eigenlijk wel, ja. En, en hij ging al die redacties voorbereiden, op de, of, de, of de overname was al geweest... maar ja. hij ging die redacties voorbereiden op hoe dat onder het nieuwe bewind allemaal zou ja. werken. Maar nou, ik vond hem altijd wel aardig. Hartstikke aardige heeft, fan. Hij was bijvoorbeeld enorm fan van mijn paint cartoons... Ja. En ik borrelde wel eens met hem. En toen had hij een keer een cadeau voor me meegenomen. Hij had zo'n, uh, zo'n ding waarop je met zo'n pennetje. dat steek je in je computer en dan kon je op tekenen. Ja. En toen heb ik dus. Een soort pet heet dat. Ja, ja, ik ja. Niet, ja. En daar heb ik toen mijn. de, de paint cartoons verhaal in de tijd heb ik met dat ding gemaakt. Dus dat ja. waren ook nog eens hele professionele. <laughs> maar goed, toen komen we erop. Oh ja, nee, dus die uitwisseling nu met, met Belgische content. Ja, ja dat... nou ja, dat, dat komt er dus van. En, en ik heb eens van: ja, eigen journalisten eerst, eigen content eerst. Ja. En helemaal ook omdat hij, ja, die Belgen, ik, ik weet niet hoe dat precies zit... maar ja, dat is natuurlijk een ander slag. En helemaal qua opinie, volgens mij zijn Belgen veel linkser dan, dan Nederlanders. Nou, dat kan haast niet. En jawel, en uh, kijk maar, die Mark van Ranst, de epidemode, die gaat opeens helemaal los op Israël. Ja. Dat, dat, is, dat is niet normaal. Maar goed, dat halen wij dus in onze zuiver Hollandse kranten, halen wij dus ook zulke types binnen. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n voorstander van.
0: En maar nu even de andere kant van dat verhaal. Hmm. Al die journalisten van die DPG-kranten, die zijn erg boos als Wilders, zegt uh, uh, Nederlanders op één. Mm-hmm. Dus het is juist hartstikke lachen als die er allemaal uitgepleurd worden ten faveur van stukjes van de Belgen. Ja, ja. Joh, we de redactie maar, want we nemen die shit van de Belgen wel over. Ja, kijk eens aan, Nederlandse journalisten. Ja.
1: Jullie worden omgevolkt. Dit is Precies, omvolking.
0: omvolking van de redacties.
1: Van de redacties,
0: ja. ja dus daar ben ik wel <laughs> erg voor, moet ik zeggen. Maar Hans de Ridder was trouwens een uitstekende journalist ten tijde van het. Uh, 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 hoe heet dat nou? Dat grote schandaal in België. Ja, ik denk dat jij nog in de wieg lag ongeveer. Uh, niet duur maar ze hebben daarvoor ook zo'n heel groot schandaal gehad, twintig jaar daarvoor of zo.
3: Geen
0: idee. Uh, Als je het zegt, dan heb je het meervoudig over verteld. Meervoudige, ik weet, meervoudige ik weet, moordzaken. Ja. Bende van Nijvel. Bende van Nijvel. Ja, ja. daar was hij. Daar, daar is ja. Hans de bekend van geworden. Ja. Uh, zoals jij bekend bent geworden van de Charlie affaire, is hij van de <laughs> <laughs> en ik van de Meilandjesboeken. Ja. Is hij beroemd geworden door de bende van Nijvel. Maar aardige kerel, het kan ook best. En hij was uh, eigenlijk was hij de naaste collega van Jaak Smeets. Dat is de man die uh, vanwege seksueel wangedrag.. Uh, een schot ja, een in z'n van de eerste MeToo-types was dat. Precies, ja. die onder de pet werd gehouden door de grote baas van DPG. Die zich nergens mee bemoeit. Hè? Ja. Van Tilab bemoeit zich nergens mee. Hij gaat alleen redacties als hij ze heeft overgenomen altijd even vertellen hoe ze het moeten doen. Ja, ja, ja. ja dus er wordt nog leuk met Angela de Jong. Maar dat allemaal terzijde, want we hadden het over de man die jij de moedige vorst noemt. Waar zit uh, hij momenteel? Op welk vakantiehuis? Wat
1: zei zijn als laatste?
0: In welk vakantiehuis zit hij momenteel? Uh, geen idee. Maar oh, dan zal het wel Argentiniër ja, zijn.
1: Ja, ja, Menno de Zwart die houdt het altijd in de gaten van waar vliegt hij heen. Want hij, ja. kan, hij, kan, hij kan of naar Griekenland en ze hebben dan dat gewoon in Argentinië. In Mozambique hebben ze het dus verkocht in ruil voor Argentinië. Oh ja, zogenaamd. Ja. En, uh, en, maar ja, goed, ze kunnen overal zitten. Alleen dan zijn ze dus niet met, uh, met het regeringstoestel gegaan. Nee. En, uh, of, uh, ja. Over, we hebben trouwens gestaan vetshaming bij de Meilandjes. Wil je het daar nog over
0: hebben? Nou, dat zei hij dus. Van ja. Dijk, Dijkgraaf. Uh, je bent gevetshamed door de Meilandjes, zei ja. hij. En dan zei ik, ja, Basme, ik heb het nog niet gezien vrijdagavond. Uh, ja. Ik moet de terugkijken. Ja, want ze gingen naar Londen. Dus ja, ik vond
1: het weer geniaal. Ja, maar ik, maar, maar ik, ik
0: moet het inderdaad nog steeds terugkijken. Oh, je hebt het er niet gezien nog? Nee, deze? want ik was gisteravond dus onwel geworden. Zeg ik dat netjes?
1: Wat is er gebeurd?
0: Uh, ja, hoe zeg je netjes dat je aan de scheiterij was opeens? Weer? Ja, ja eenmalig. Maar een koortsgevoel en hoofdpijn. Dus ik dacht van, kut, dan ben ik naar mijn nest gestuurd om tien uur, gisteravond. Uh, en toen, toen is Thea nog het huis schoongemaken en opruimen van het yeah. kerstdiner. En, en die heeft toen om 12 uur nog met een wijntje het begin van de meilandjes gekeken. Yeah. Dus ik vroeg, en, en zijn we nog shamed Want Bas Paternotte zegt dat Martien ons shamed heeft. Nou, ja. En Bas, ik, tot mijn grote verdriet moet ik zeggen ja... Dat is gebeurd. Thea ja, en ja. Jan die zijn wat vol of zo schijnen ze gezegd. Ze uh... zijn,
1: ze zijn, de mijlandjes uh, zijn dus in Londen. Het is allemaal echt geniaal. In, de, in dat enorme reuzenrad ook. Dat, dat Martin Mijland ja. echt, echt ineen stort gewoon. Die krijgt een geestelijke instorting. Uh, want die heeft hoogtevrees. Maar goed, op een gegeven moment gaan ze naar een alleraardigst Engels dorpje. Want de bedoeling... Hè, ze geven een feest in Code de in Noordwijk.
0: Ja.
1: Waar jullie ook de gast zijn. Maar er moeten allemaal cadeautjes komen. Ja. Maar ze kopen eerst zelf heel Londen leeg. Wat echt ook, ze zijn echt te grappig. Maar goed. Uh, ik, we moeten naar de kern. Ze staan in het dorp in een winkeltje. En daar hangen allemaal poppetjes van in die kerstboom. En die kun je laten personaliseren. Ja. Dus al die stelletjes die dan hè, op dat kersthinee komen. Hè, dus dus, dus uh, Piet en Klara, uh, weet ik veel. Maar dus ook Jan en Thea. Jij en je vrouw. Ja. Uh, dus daar wordt er ook uit, uitgezocht. En dan, uh, uh, ik weet niet meer of het Martin of Maxine was. Maar die pakt zo'n dingetje. En, en die zegt dan: Oh. Dat is, uh, deze zijn wat voller. Dat is leuk voor Jan en Thea. Ja. Daarmee meden jullie vetshamend. Ja, dat kan toch niet. Worden, ik, heb, ik, heb het, ik heb het je gelijk geappt,
0: hè, toen ik ja, het zei. Nee, oh, ja, maar ik kon het niet geloven. Ik, ik word altijd gecijzemd. Hoe heet dat zo? Cicism. Ben ik altijd het slachtoffer van. Ja, omdat ik, ja, dat ik wel ik ma-
1: uitgedaagd. Ja. ja,
0: omdat ik maar één centimeter langer ben dan Sander Schimmelpenning. Mm-hmm, mm-hmm. maar, maar als ik nou ook al door mijn, door mijn goede vrienden gevetshamd ga worden. en, en ja. erger nog, mevrouw Dijkgraaf ook. ja. ja, dan heb ik wel een hartig woordje met Noordwijk te spreken eerlijk gezegd. Ja, Bas. wat van Thea ervan? Die moest wel om lachen.
1: Oh. <laughs> <laughs> nee, kijk, daar hebben we dus ook weer niks aan.
0: <laughs> Weinig, ja, in dit geval. Maar ja, maar, ja ik vind ja. dat wel ver gaan. Ik bedoel, ik zeg toch. Ja, weet je. Je weet ook dat we bij dat kerstdiner zelf het eten mee moesten nemen. Hè? Ja, en, en wat en dat... hadden jullie meegebracht? Nou, ik had dat... het... Thea deed het allemaal tussengerechten. Ja,
1: nee, jij er vrij mee genomen.
0: Nee, 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 nee. En ik deed het nagerecht. En daar okay. heeft Thea weer bij geholpen. Dus ik had een nagerecht met drie nee. dingetjes. Ja. Uh, zelfgemaakt ijs. Ja. Nou, uh, 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 en dan nog wat chocolademeuk en en, en, en shit. Nou, gewoon hartstikke lekker. Mm-hmm. Uh, dus dan doe je al die moeite. En, en dan zie je een paar weken later zie je terug op tv. En dan word je gewoon voor dikke papzak uitgemaakt. Voor. Ja. ja, dan zeggen ze eigenlijk: je bent gewoon een soort Hubert Bruls-dijkgraaf. Uh, <laughs> ja, nee, en je vrouw is een soort asjat en broeken. Ja, dat, de, dus dus, dus uh, wij moeten toch echt een hartig woordje met de mijnhandjes spreken. Uh,
1: oh, nou ja, je weet hoe je ze moet terugpakken nu, hè? Hoe dan? Uh, de Dijkgraafjes, ook een re- reality show. Ja, ja. Een spin-off, De Dijkgraafjes. Ja, en dan
0: gaan we het hebben over een draadnagel... <laughs> en, en over een vrouwtje dat boos <laughs> ja. loopt te stampen. <laughs>
1: oh, nee Bas, een... oh, ja, Maar je moet het echt terugkijken. Nee, ik ga gaan genoten, terugkijken. Ze laten de koffer ook in de trein staan.
0: Dat zal weer eens dus niet. Die Erika maar zeker weer, die vergeet ook alles. Ja, ja, Ja. ja,
1: Renkema liet de koffer in de de trein staan, maar dat was echt even paniek. En dan zie je ook dat het echt is, want natuurlijk is dat ook allemaal deels gescript. Maar ja, die die koffer, dat dat was, ik moest moest keihard, keihard lachen.
0: Ja, wat zat erin dan?
1: Ja, ze hadden 60 koffers hadden ze meegenomen. Ja, ze gingen die toch ook in... Londen. 60
0: koffers <laughs> mee. Dat is <laughs> natuurlijk voor de cadeaus terug. Ze ja. dachten, ja, we moeten ook voor die bolle dijkgraafjes cadeaus terug meenemen. Ja, dus dat, ja. dan zit er een koffer al vol.
1: Maar goed, ze hebben je gefatshamed. En dat, nou, uh, ja,
0: dat, dat, weet je wat nou het ergste is, Bas? Dat is dus, mm. Die regisseur, die Timo Mol, mm. die, is, die heeft dit er dus ingezet. Die had het ook bij de montage kunnen schrappen. Ja. En, die, en die, daar ga ik een boek mee schrijven nog.
1: Oh. Dan kunnen we het daar gelijk even over hebben. Want daar viel mij twee dingen op in de uitzending. En dat, dat was, uh, het eerste was bijna maatschappij kritisch. Uh, de mijlandjes lopen daar een van de Brits warenhuis in Londen naar buiten. En dan zie je de hele tijd linksonder een zwerver in beeld. Was dat die, die, die regisseur? Dat Nee, een echte zwerver. Oh, yeah. Met een bord. I need money. Ja. Nee, maar dat was een soort maatschappijkritisch iets... van die regisseur. Maar die ken jij natuurlijk, besef ik mij nu. Ja. Van... Uh, uh, Goudkust. Er zijn ook arme mensen. Want, want het, was, het duurde misschien wel veertig wel, wel seconden. Nou, dat, Je weet, dat is een eeuwigheid in tv-land. Ja. Uh, 40 seconden lang zie je een fucking zwerver in beeld. Hè? Dus het echte leven, de realiteit. Ja. Dus ik, dat kan niet anders. Of die regisseur heeft dat bewust gedaan. En het tweede be- bewustzij... Uh, wat ik zag was een uh, volstrekt onnodige... maar later begreep ik waarom... inzoom op de niet bestaande onderkin van Maxime Meiland. Ja. Want zij had die onderkin laten behandelen. En op een gegeven moment is er een shot. Ze doen iets in Londen. Maar dan wordt er heel erg op ingezoomd. En dan zie je dus dat die onderkin weg is. Wordt verder niet over gepraat, maar gewoon dat beeld. En ik wist dan toevallig dat ze die onderkin ja. had laten weghalen. Dus ik dacht, hé, hey, daar is ook bewust over nagedacht. Dus voor ik als je spreekt... Uh, dat is ook leuk voor het boek. Maar die gozer, die loopt dus gewoon boodschappen te verstoppen.
0: in Subliminale dit, uh, boodschappen.
1: Subliminale boodschappen. Oeh. Maar vooral die zwerver, was heel interessant.
0: Ja. Nou, daar ga ik Timon Mol zeker op aanspreken. Ja. Timon Mol is trouwens wel bekend, hè? die ken jij ook. Huh? was de eerste homo ooit in een soap in Nederland. In huh? Goudkust. Huh? Of onderweg naar morgen, daar wil ik vanaf zijn. Ik keek die meuk natuurlijk niet. Timon. Timon. Mol met dubbel L. Oh, dat wordt, wordt een probleem voor Timo Mol. Je hebt hem in het visier nu. Je hebt hem gegoogeld. Nee, ik zit even te kijken.
1: Nee, nee, hij is kaal. Ja. Nee, ik ken hem niet. Maar ik keek, ik keek al die soaps ook niet...
0: Nou nee, goed, onderweg naar morgen of Goudkust? Ik denk Goudkust, want ik zeg altijd verkeerd en ik zeg maar eens onderweg naar morgen, maar dan was hij de eerste Homo-win op tv in Nederland. Timon Mol, ik was de Helen Helming van Goudkust geworden, zegt hij in uh, Ja, Goudkust story. dus. Ja, ja. Oh, dat is grappig. Ja, leuk hè? Nou
1: goed, nee, ik, heb... maar dat is, nee, maar ik vind het echt interessant, dat moet je hem vragen hoe dat zit. Subliminale boodschappen. Zwerver, ja.
0: Of hij bewust die zwerven zo lang in beeld heeft uh, gehouden. Nee, nee, dat... Ik vond het heel grappig. Ik ken Timon Mol niet als iemand die dingen onbewust doet.
1: Nee, nou, heel interessant. En, en sowieso, ik ben gek op de Meilandjes. Want je weet, ik, ik ben pas gaan kijken toen jij met ze, met ze ging samenwerken. Maar ik vind het echt kostelijk. Ja. Ik vond, hè, vorig jaar kerst was Rome en op dat cruise schip. En ja, nu waren ze in Londen. En ik lag echt de ballen uit mijn broek de hele tijd. Ik vind ja. het zo
0: geestig. Terwijl je niet echt een vrolijke inborst hebt.
1: Nee, maar goed, ik vind het topvermaak. Top en... Uh, uh, nou ja, goed. En ik ben gek op dingen als woninginrichting en zo. Ja. Even serieus. Ver, ja, verlief, uh, verliefd op je eigen huis bijvoorbeeld, mag ik heel graag kijken. Ja. En daarom, ik vind het heel interessant, omdat uh, dat Code Rosé ook... en ook dat, uh, die nieuwe villa dus waar ze wonen. Die hele inrichting, die spreekt me erg aan. Want ik wil dus ook, uh, als ik uiteindelijk eindelijk mijn huis een keer heb kunnen kopen... Uh, wil ik dus ook van die zwarte accenten. Ik wil ook een zwarte keuken. En, en goud. soort dingen. Ja, en, ja, goud krijg ik er niet doorheen hier. Maar Monique vindt dat zwart ook wel, ook wel leuk. Dus nee, ik vind dat heel grappig hoe ze dat code Rosé... Wat toch, het was echt aftans troep toen ze het kochten. Ja. Ik vind het zo knap dat ze er... Dat ze er uh, terwijl die eens zo groot is, hè, dat ontbijtgebied, dat ze er toch zoiets grappigs, een beetje nachtclubachtig iets van hebben gemaakt. Ja. Ik vind dat machtig interessant.
0: Voor de mensen die, die niet uh, geabonneerd zijn via petjeaf.com... slash naar de jongens, Bas en ik hebben het hier in de besloten podcast ook al over gehad. En toen zei kondigde Bas aan dat hij graag korting wilde, als hij ook een keer ging boeken in Code Rosé. Ja. En daar past dit hele verhaal in over die geweldige inrichting van de Meilandjes... Hij denkt nou, dan ik haal ik er ik nog zit, meer korting uit. Ik, ik zit te denken, we zouden een keer een,
1: uh, we, zouden, ik zou, we zouden, een keer een, in, een, een huisinrichtingspodcast moeten maken met een, een
0: huisinrichtingspodcast. Ja, ja want ja. we hebben toch niks te doen, wij zeggen.
1: Ja, daar nee, we gewoon bedenk ik nu even. Oké, okay, tot zover. Uh,
0: ja, laten we, we nog even. Een jonge service salon. <laughs> laten we nog ja. even teruggaan naar het koninklijk huis. Want en en on uh, very serious note. Uh-huh. Uh, dat is, uh, uh, je noemde net het woord omvolking. Maar het is in Nederland natuurlijk wel iets aan de hand met de bevolking. En dat is namelijk dat de bevolking extreem snel groeit. En ik weet niet meer hoe het kwam, maar de afgelopen week kwamen opeens weer uh, kwamen wat oude troonrijders van koningin Juliana. Dus dan ja. hebben we het over tot 1980, toch? Ja. Ja, een troonrede uit 1950 en een troonrede uit 19. 79 tegen, die ging over bevolking en dit is een heel klein stukje uit die van 1979.
3: In alle hoog geïndustrialiseerde landen wordt het leefmilieu bedreigd. Het moet ons een deel van onze welvaart waard zijn die bedreiging af te wenden. Ons land is vol, ten dele overvol.
0: Ons land is vol, ten dele overvol en als ik het goed heb hadden we toen 10 miljoen mensen ja. en nu bijna 18. Ja, ja, ja. Nou ja, ik geef hem maar weer aan Bas. Hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Nou, ik vraag me vooral af om. Dit, dit fragment komt eens in de zoveel tijd komt het omhoog, hè, dat ja. het dat zegt. En, en, en trouwens, dat wordt dan ook weer ingezet door bepaalde types van. Uh, van Ja, je mag geen vol is vol zeggen. Maar kijk, Juliana deed dat wel. Bla, 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 bla. En, Maar dat wordt dan ook weer hè, weaponized ingezet... om de ander uh, belachelijk te maken of zo. Terwijl ik heb iets van... nee, dit moet je juist heel rationeel benaderen. Dit heeft zij gewoon gezegd. En we weten... Dit heeft niet, koningin Juliana heeft dit niet verzonnen. Hè? Want de troonrede werd toen ook al uh, geschreven door het kabinet. En uh, Dries van Acht was toen trouwens premier ja. in 1979. Dus dat was toen een serieus probleem. En daar moeten we het over hebben. Nou, en jij zei hè, in 1950 is het ook gezegd. Uh, dat, 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 dat heb ik nog even uh, uh, opgezocht. Ze zegt dan in 1950 tijdens de troonrede. Uh, de sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der emigratie eisen. Toen had je heel veel Nederlanders die naar Canada gingen en Australië. Dus toen toen was het beleid eigenlijk dat wij andere landen gingen omvolken, zeg maar. Uh, Nee, maar goed, toen was het dus ook een serieus punt al. Dat dat we gewoon ruimtegebrek hebben. En toen was het het, het eigenlijk, het lijkt een beetje, vooral toen 1950, toen enorme woningnood, omdat die Tweede Wereldoorlog was geweest. En nu is weer de woningnood een Probleem omdat er niet gebouwd wordt in Nederland, dan zal die strikstof. En
0: omdat de bevolking veel snel Onze. groeit.
1: En omdat de bevolking heel snel groeit. Trouwens, 1950, wie was toen premier? De oude Drees. Ja, dus de PFD, oude Drees, ja. Die zei ook al: vol is vol. Ja. En ik vind dat dus, en dat is wel relevant. Dus dat, dat dus, decennia terug, het kabinet al zeiden: ja, Nederland is vol. En daar moet je het over hebben. En niet van: nou, kijk, zij zegt ook, Julian heb ook gezegd: vol is
0: vol. Nee, je moet. Je moet erover hebben daar... dat de PvdA, SDAP nog toen of nu was dat PvdA? Nee, het was de dat PvdA. Dat de PvdA-voorman, dus even en niet de minste, hè? ik bedoel, was er ja. geen voorbijganger als Ascher of uh, Samson, Nee, de nee. grote Willem Drees senior, ja. dat die al zei: Dit land is vol. Ja. Want, via de mond van Juliana, maar hij zei dat ja. mooi wel. Ja. En, en dat is, uh, ik ben echt tegen het woord omvolking, omdat dat uh, een, een fout frame krijgt. Hè? Dat ja. wordt met het, aan het nazisme gekoppeld. Uh, maar het is, gewoon, het, het is gewoon veranderende bevolkingssamenstelling. Ja, het percentage ja. mensen bijvoorbeeld van, van islamitische afkomst, neemt toe. En dat is ja. niet omdat Nederlanders zich bekeren tot de islam. Dat, dat gebeurt amper. Nee, dat is omdat er meer islamieten worden binnengehaald. Ja. Zo simpel is het. En, en het gekke is, Bas... In 19, na 1950 is er heel weinig grond bijgekomen in Nederland. Uh, alleen een beetje Flevopolder. Ja. Waarin, waar amper mensen wonen gek genoeg. Dus als het toen vol was met 9 en 10 miljoen... ja, dan is het nu overvol. Ja, nee, ja, precies. En toen stonden we in 1950... aan het begin van de opbouw van de verzorgingsstaat. Uh, Drees is natuurlijk bekend geworden... doordat hij de AOW heeft ingevoerd. Waardoor oude mensen zich niet meer doodwerkten. Uh. En nu staan we aan het eind van de verzorgingstaat. Want hij wordt langzamerhand steeds verder afgebroken. Ja. Dus het, het, is een, uh, het zijn veel betekenende woorden. En, en waar maakt de huidige koning zich druk om? Die, ge- die geeft Zonder Schimmelpennik op z'n laarzen in, in de kersttoespraak. Nou, ja, maar dat vind ik ook belangrijk. Ook goed. Maar, ja, maar, het, ook maar, maar het ging ja. niet over dat we misschien wel met teveel zijn in Nederland.
1: Ja, Wat ja. natuurlijk
0: ook gewoon zo is. Hè? Ja. Als jij uh, uh, in je blote bas voor het raam gaat staan gillen met je piemel uit het raam... ja dan duurt het niet lang of de politie komt... omdat iemand jou ziet. En in Friesland kan je dat nog wel op, op, op je gemak doen... als je dat zou willen. Ja. Maar Utrecht is bijvoorbeeld echt al overvol wat dat betreft. Ja. J, jij kan niet helemaal jezelf zijn als je dat zou willen. Nee... Helder voorbeeld of niet? Nee, <laughs> ik snap
1: helemaal erin reeds van. Moet ik nu in mijn blote lus over de gracht gaan lopen? Ik,
0: ja. <laughs> Om ik... een punt te maken? <laughs> ja, ja. ja, zo is dat. <laughs> Participerende journalistiek uit het dan. En dan kom je, word je morgen weer vrijgelaten... en een, een nachtje in de cel. En dan zeg ik, nou, dijgraaf het is overvol. Ja. 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 Maar, maar daar hoor je wel Max sander dus niet over... Nee, dat okay. dat niet meer kan. Ja, ja. <laughs> nee, maar even zonder dolle. Hoe kan het dat een kabinet van... eerst PVDA Willem Drees... en later Kvp'er CDA Dries van Acht... Ja. en Dries van Acht... die inmiddels ook echt een paliepijper is geworden... maar hoe kan het dat die al gewoon durft te vaststellen... ja, dit land is vol. Met 10 ja. miljoen hè, is het land vol. Ja. Het loopt ons over de schoenen. We moeten mensen naar het buitenland gaan sturen... wegsturen op bootjes hè, toen nog ja uh, de SS Rotterdam. Ja, maar,
1: goed, nee, maar kijk, uh, want ik wil er wel eens constructiefs aan toevoegen. Nou, graag. Uh, daarom is het zo mooi dat wij net verkiezingen hebben gehad. We moeten nu even afwachten hoe zich dit uh, gaat uitspelen, hè? Want uh, de vier partijen die zijn nu nog eventjes met kerstvakantie, maar die gaan volgende week uh, gaan ze weer om de tafel zitten. En op een gegeven moment komt er een kabinet. Ja. En dan uh, krijg je een debat over de regeringsverklaring. Hè? En dan nou ja, moeten we even zien of er dan dat uh, debat wordt gedaan... door premier Wilders of door een andere premier. Uh, maar goed, dan is een van de onderwerpen waar we het echt over moeten hebben... wat gaan we doen met onze woningbouw? En dan is het wel relevant, want tijdens zo'n debat... dan zou je eigenlijk een beetje moeten gaan bespiegelen. En dan zou het heel zinnig zijn als iemand de vraag stelt... Van, nou ja, Juliana... of eigenlijk het kabinet uh, van Acht... zei het in 1979... en een van de kabinetten, Drees... zei het in uh, 1950. Uh, uh, en het lijkt erop... alsof we er helemaal niks van hebben geleerd. En dat we nu weer in zo'n situatie zitten. Uh, wil de premier daarop reflecteren? Ja. En dan ben ik wel benieuwd wat eruit komt. Ja. En het juiste antwoord zou moeten zijn... bouwen, bouwen, bouwen.
0: Nou, Want, of uh, grenzen dicht, grenzen dicht, grenzen dicht.
1: En... Ja, oké, maar dat klinkt minder lekker als bouw, bouw, bouw. En 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 dan kom je weer bij. Nee, maar snap je? Dus dus je moet gaan reflecteren. En en dan moet je daarop reageren. En dan moet je daarop acteren. En en, nou ja, we hebben nu uh, 13 jaar Rutte achter de rug. Dus nu wordt het tijd voor een nieuw kabinet. We zijn in een nieuwe tijd aanbeland. Een Haagse lente, noemde ik het afgelopen zondag in mijn kopie. We zitten in de de Haagse lente. uh, Hoop en optimisme. En hier hier moeten we het met z'n allen over hebben. En dat dat gaat het nieuwe kabinet doen. En daar ben ik erg benieuwd naar. En dan vind ik het dus wel nuttig... dat dat zo'n filmpje van Juliana wordt gedeeld. Maar je moet het in grotere context we want, spreken met elkaar en want, niet van... kijk, Juliana heeft het ook gezegd... dus ik heb gelijk en je hebt ongelijk. Nee. We moeten ervan leren, Jan. Ja,
0: nou, dat Stichtelijke
1: zei, woorden, deze twee.
0: Dat testen. zei Juliana ook al. We moeten ervan leren. Nee, waar, ja, wat maar niemand kan... heeft
1: ervan geleerd. Precies. Nee. En waarom is dat? Nou, en dat gaan ja. we
0: onderzoeken. Ja, want wat, wat al die VVD-staatssecretarissen... op asiel hebben gedaan, dat die verstonden... dat bouwen, bouwen, bouwen niet goed. Omdat blijkbaar degene die het uitsprak... een spraakgebrek had. Nee. En die verstonden... houden, 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 die kans als asielzoekers. Nou, nou, dat is gelukt. Nice, nice. Yeah. Ja. ja uh, Bas, uh, wij zouden het hebben gaan hebben over het radiomo- radiomoment van 2023. En ik heb dat naar jou opgestuurd. Toen dus zei je, Dijkgraaf, moeten wij het echt gaan hebben over het radiofragment van 2023. En dat was iets van 3FM, waar wij nooit naar luisteren. Ja. Van een timoer nog wat, waar wij die wij totaal niet kennen. En het ging over LHBTI-geneuzel, waar we niks mee hebben. Dus weet je wat ik heb gedaan toen jij dat, uh, dat vroeg van Dijkgraaf, waarom gaan we dat doen? Dat, dat, dat onderwerp. Oh, je, hebt het, je hebt het uit het nieuwe draaiboek. Ik geschrapt. heb het uh, gewoon uitgeflikkerd. Ja, het draaiboek ja. wat ik niet heb. Oké. Okay, ja. Nee, dat, het staat nog ja, in het hier draaiboek. staat het nog? Hier staat het. Ja, nog bij nog. mij ook. Maar, maar we doen het gewoon niet. Ja. Want, want we gaan over, we zijn constructief bezig. We zitten op het goede spoor. We zijn. We zijn. Ja, aan het nagenieten van de politieke ontwikkelingen van dit jaar. Met met in in maart de BBB als grootste partij. In november PVV als grootste partij. En en nog steeds huilende linkse couranten en en experts, zogenaamd. Omdat het nazisme nu de baas is in Nederland. En de 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 gangbal uit
1: Palestina komt en weet ik veel. Ja, precies.
0: en, en, uh, En dat soort dingen. Dus nee, we gaan... Vanwege hoop en optimisme, zoals jij dat steeds noemt. Hè? Dat vind ik echt heel mooi van je. Dat je, dat je zegt, ja, dijkgraven hoop en optimisme. Niet nee, bang zijn. Het is van Obama, op... hè? het is zijn tekst. Nou ja, die heeft het dan weer van jou gejat. Want jij zit <laughs> al zo lang in het vak. <laughs> uh, maar goed, daarom gaan we dus luisteren naar, uh, ra- naar NPO. Uh, hoe heet dat nou? Op 1 van de, van, uh, van de NPO. Uh, die, die samengestelde Mongolenclub van, van WNL ja. en Max. En, en ja. Uh, ja. wie nog meer? De ja. ja. EO. En dan gaan we luisteren naar Mona Keijzer... die daar gewoon hele mooie dingen zei.
2: Ja, dit is toch wel in zekere zin een aardverschuiving, of niet?
3: Nou, absoluut. Kijk, dat Geert Wilders en de PVV gingen uh, winnen... dat was mij wel uh, duidelijk. De laatste... Week.
0: Eén, twee weken, Nou,
3: en toch... En toch, als je een beetje voelt wat er in het land uh, speelde... ik denk, d- hoe, hoe cynisch het trouwens is, is om te constateren... 7 oktober en wat daarna zich afgespeeld heeft in de Nederlandse straten...
0: Dat was de, 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 de aanval vlaggen, van Hamas op Israël. Ja, oh,
3: ja, absoluut. En daarna de Nederlandse straten met uh, IS-vlaggen, Hamas-vlaggen... Uh, vlaggen van, de, van uh, Palestijnse vlaggen... Uh, roepen dat uh, de hele Israëlische bevolking de zee... Ingeschoven mag worden zonder dat daar tegen opgetreden werd. Dat heeft ook absoluut effect gehad op de uitslag van de verkiezingen. Dus dat hij zou winnen, dat was mij eigenlijk wel duidelijk. Maar dat het zoveel was, is wel heel bijzonder. Ja. En toch even, want ik hoor constant zeggen, er komt nu een heel rechts, ultra rechts, extreem rechts. Ik moet af en toe denken aan de discussies die ik gehad heb met Carla Dick... toen ik in de Tweede Kamer... Dat is een zat, voormalig
2: Kamerlid van de ChristenUnie. een voormalig
3: Kamerlid van de ChristenUnie... toen het ging over de hervormingen in de zorg. En ik ben nog steeds gewoon de Mona die ik altijd ben... en wat ik van de zorg vind, vind ik nog steeds. En juist in die tijd heb ik gestreden tegen de zorghervormingen... waar toen de ChristenUnie weer voor was. Dus wat re- rechts en links is, verschilt dat, soms ook Dat loopt ook door elkaar heen. Nee, nee ik, het echt niet ik niet recht. ben nee, op sommige onderwerpen hartstikke, hartstikke neer. Er We recht. Krijgen We krijgen een heel recht. links kabinet, oké. Okay. Nee, nee, maar...
2: Wat, ja, is de VVD de nog wel ja, weg? Ja. Als, als het aan mij
3: ligt... Als het aan mij ligt, en dat is waar ik mij altijd voor ingezet heb... en dat is ook waarom ik bij de BBB ben gegaan... Moeten er straks plannen komen, door wie dan ook gedragen... die de problemen van mensen op gaan lossen... en die trouwens ook eindelijk stoppen met een neerbuigendheid. En nadat ik hier toch zit, zal ik het toch even zeggen... wat de NPO op dit moment ook aan het het doen is met de talkshows. Ik vind het onbegrijpelijk dat je met wat er in de hand is in Nederland... en met zo'n verkiezingsuitslag elke avond een linkse talkshow neerzet... en dan ook nog eens om zeven uur Eva Jinek waar toch ook wel vaak een bepaalde sfeer dit is, is. Dit is
0: volgens een beetje ongemakkelijk. Uh, ja, dat snap ja, ik. Maar ik, denk, ik wil het toch pinsten.
3: even gezegd hebben. En dat is wel wat er aan de hand is ik in nog Nederland. Een vraag aan u. Ik en nog dat het anders u. moet.
0: Bas, elk woord raken.
1: Ja, nee, dit is maar op het topmona hartstikke goed. Hartstikke goed. Nee, en echt hel, hè, want daar kwam je weer van... Oh, schandalig, hè? Mona ook al als fascist omdat ze ze de NPO wil aanpakken. Hallo, de NPO is niet heilig. Hallo, npo mensjes Jullie zijn net zoals wij, hoor. Mensen die gewoon wel hard moeten werken voor een boterham... die niet door de belastingbetaler worden betaald. Jullie moeten ook gewoon verantwoording afleggen. Wat zullen we nou krijgen, zeg? De NPO denkt echt dat ze fucking heilig zijn. Nou, dat zijn ze niet. Dat zijn ze niet. Weet je wat heilig moet zijn? Kwaliteit en hard werken. Dat zou heilig moeten zijn in dit land, Jan Dijkgaas.
0: Ja, dat hard werken.
1: Godverdorie. Wat, wat ben ik boos vandaag. Zij ja, maar je
0: bent goed in vorm. Dus dan kan ik me weer beperken tot mijn echte rol van aangever. Dan voel ik me toch het meest thuis in. Ik ben de
1: aangever, Jan. Ik ben de aangever. Nee, ik ben de
0: aangever. Hey, maar, maar even wat wel heel grappig was. Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... Ja, die begon nu weer te janken. Ja, die sloeg hierop aan. Want politici, zei die moeten zich niet bemoeien met, uh, met wat, wat media doen. Oh. Dus die had niet eens door dat Mona Keizer eigenlijk een pleidooi hield voor op één. Het programma dat gaat verdwijnen. Mm. Want Mona, die is natuurlijk helemaal, helemaal ingepakt door die bedhuisjes clan hè? Net als die D66 en die VVD-miepjes. Dus Mona vindt op één in de huidige samenstelling met twee, twee a van de WNL uh, juist niet uh, linksig. Die vindt op één uh, mooi afgewogen. Maar dat had, uh, had die vent van de NVJ niet door. Dus die ging weer helemaal los met de officiële verklaring dat het schandalig was dat politici zich bemoeien met, uh, met de omroep. Maar een dag later, ik geloof dat het Brekelmans van de VVD was... die ook iets zei over ongehoord Nederland of zo, of een andere omroep. En dan hoor je ze niet, hè? Uh, Dus als ze denken, de NPO wordt aangevallen... en dan met name de de linksheid van de NPO wordt ter discussie gesteld... dan gaat de NVJ opeens zeggen, ho, 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 politici... jullie gaan niet over de media, jullie gaan niet over...
1: eh, Dat moet ik begunning nageven, toen Tjeer de Groot... uh... Uh, die verslaggever van Ongehoord Nederland een fascist noemde. Toen zei... Uh, toen Chris zei Bruning, Pijn, ja. Toen zei, ja, Chris, Chris Pijn nog wat. Een, een, een zwarte Joodse pres, vers, uh, uh, verslaggever van Ongehoord Nederland. Uh, toen zei Bruning ook van ja, ik vind dit uh, niet kunnen. Maar Bruning maakt in deze grote verklaring die ik verder niet heb gelezen... maar het in grote fouten. Hij zegt de politici zich niet met media mogen bemoeien. Nee, dat is onzin. Uh, het kabinet mag zich niet met media bemoeien. Uh, uh, dat zie je ook als je de Kamerbrieven altijd leest, hè, van voor van, uh, Koen naar Oesloe, nu uh, Steven van Weijenberg. Uh, als, als Kamerleden vragen aan de minister... Van, ja, kunt u daar niet tegen optreden? Tegen, iemand heeft die stom gezegd in het programma. Dan zegt de staatssecretaris altijd... nee, uh, dat is aan de, aan de, aan de NPO. Nee. En, dat, en dat, dat klopt ook en dat wil je ook niet. Je wil niet dat de regering op die manier... op incidenten gaat ingrijpen. De Tweede Kamer... Tweede Kamerleden is echt iets anders. Hè? Ja. Die geven de richting aan. Dus Kamerleden, volksvertegenwoordigers... die mogen het wel degelijk over de media hebben. Hè? Ton Elias is daar heel bekend van. Ton Elias heeft altijd, uh, altijd al gezegd... van we moeten de NPO uh, saneren. Uh, en dan moet je kijken, als, als politiek moet je, moet je het daarover eens worden. En dan zou dat regeringsbeleid kunnen worden. Hè? En dat is dus de mogelijkheid die nu op tafel ligt... we weten dat Wilders de NPO wel afschaffen. Uh, De VVD wil uh, 400 miljoen eraf. En NEC wil uh, het derde net eraf. Nou ja, dat wordt dan allemaal in de blender gegooid. En uh, daar komt dan, uh, als een een prachtige airfryer, komt daar een product uit. Uh, We zullen zien wat dat is. En dat moet de regering dan uitvoeren. En, En dat is hoe je met de media omgaat. Maar... Het wil dus niet zeggen dat je als Kamerlid niks over de media mag zeggen. Je moet juist als Kamerlid wat over de media zeggen. Maar dit is dus die totale paniekreactie. Dat zie je dus ook bij die Bruning. Die trouwens, hoe lang is die gastel de baas zijn? In? Veel te lang. Die zit er toch ook 30 jaar? Nee, hij, hij
0: zit er heel lang, maar hij is een, ba- een jaartje of 15, 20 de baas nu. Het is veel
1: te lang als mensen op één plek zitten. Dat hebben we gezien al aan Margrethe. Die Bruning die is al langer secretaris van de NVA dan Margrethe premier is geweest, volgens mij. Ja, dat klopt. En jou, waar waren we?
0: Nou ja, Brunings moet eruit.
1: Ja, nou ja, goed, dat weet ik. Nou ja, dat zeg je
0: toch? Hij zit er ja, te wel, lang. Oké, okay, de... ja,
1: maar verder. Ik, ik heb sowieso niks met de NVJ. Dat zal me verder, verder allemaal, allemaal jeuken. Het moet, gewoon, het moet gewoon helder zijn dat Mona Keijzer alles moet kunnen zeggen over de NPO, wat ze wil. En dat we er af van af moeten dat de NPO heilig is. Wat is de NPO? Stel dat je Yankee-Poe-huilen-balken die hele sessies na een verkiezingswinst van de PVV beleggen... om welke elkaar uit te huilen. Ze kunnen niet eens verkiezingen aan. Kom op zeg. Nee. En dat moet dan een miljard <laughs> euro per jaar krijgen... Van, 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 van de Nederlandse belastingbetalers. Zo de mythe. Op zeg. Met een kwart kunnen
0: ze ook mooie programma's maken. En Bas, het is juist de club die er als een Mona mogen geloven... mede ervoor heeft gezorgd dat de PVV zo groot is. Want het is de club die op 7 oktober en de tijd daarna... eerst compleet verzaakte... En toen compleet aan het paliepijpen ging. En, ja. en context opeens belangrijk vond. Mm-hmm. context waar ze, die ze nooit belangrijk vinden als mensen PVV stemmen. Want ja, dan, is het, ja. dan gaan ze er maar vanuit dat die mensen dom zijn en racisten en nazi's. Terwijl dat ja. uh, gewoon een groep bezorgde burgers is. Ja. Ah, Bas, Oeh, vanavond weer. Ik heb er zin in.
1: Ja, vijf Nederlanders die hun leven hebben opgebouwd in winterse orde... gaan op zoek naar de liefde. Ja. Aflevering 6 ja. alweer. Ja. Meen ik. Of ja. vijf, zes. Nee, ja. zes. zes.
0: Ja. Dien, kijk, dat is ook... Toen wij zeiden heel enthousiast... wij gaan elke dag een podcast maken over Winter voor Liefde... toen wisten we niet dat eerste en tweede kerstdag... En oudjaarsavond of nieuwjaarsavond, wat is het volgende week, oudejaarsavond? Dat, dat, ja. Dan wordt er ook gewoon uitgezonden. En dan zitten Basje en Jan gewoon klaar met de kladblokjes. Ja, om allemaal spitsvondige dingen te noteren. Nee, we nee, we zitten, werken,
1: wij, wij, werken, wij werken gewoon door. Ik elke denk dag het vanavond afscheid gaan nemen van Jessie
0: Dat denk ik ook juist. Ja, terwijl ja. Jessie, gewo- ja, Bas, als we vrij waren en knap en jong, hè, dan wisten we het ja. wel, toch?
1: Ja, nee, Jessie is vrouw. Maar goed, dan. Jessie laat zich niet Als jullie alle details van willen weten. Die moeten. Uh, dan moeten jullie dus uh, een petje afnemen. En hoe gaat dat? Uh, dat, dat doe je via slash naar jongens. En wat kost dat? 40 euro. Of? 4 euro per maand?
0: Juist. Ja. We Ik vol we in met... mijn stem ook, hè? over het eigen product, kun je we, nagaan. We zitten nu gewoon 19 maanden op petje af. En dit is de eerste keer dat het er vlekkeloos bij je uitkomt.
1: Ja, maar <laughs> toch nog met vraagtekens en twijfels, ja. maar goed.
0: En in die het, 19 ja. maanden hebben we 1803 abonnees. Uh, dus een kleine 100 gemiddeld per maand. En daar zijn wij hartstikke blij mee. Want er ja. komen er elke maand bijna 100 bij. En dan gaan er iets minder... Namelijk een stuk of twee, drie per maand af. Ja. Uh, mensen die ontevreden zijn. Mensen die zeiden, ja, maar jullie hadden toch een Shalcomel party uh, beloofd... en die is niet doorgegaan, dus steek het ja. maar in je reet nu. Ja. Uh, maar, maar we groeien dus. En als we zo doorgaan in dit tempo... dan hebben we al een jaar vanaf nu... hebben we gewoon 3000 abonnees, Bas Paternotte. ja. ja. Ja, en dan, 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 kunnen wij ons, uh, ja, dan kunnen we ons gaan uh, heroriënteren op onze toekomst. Hè? Ja,
1: en dan, uh, dan gaan we richting de 10.000 petjes... en dan heb je opeens 7 dagen per week, de die jongens. Of Bij 14,
0: 14, nou, 14,
1: 14 keer per week. Ik, uh, maken we de tweede
0: dag. Ik zeg jou, als wij 5.000 uh, mensen hebben die een petje afnemen... dan gaan wij zitten met uh, mevrouw Paternot en mevrouw Dijkgraaf erbij... in jouw geliefde uh, enige restaurant waar je per jaar komt, Lauswold. ja. En dan gaan wij uh, bekijken hoe onze toekomst eruit ziet. En dan gaan we inderdaad richting uh, minimaal één podcast per dag. Allemaal verschillende doelgroepen. Eigenlijk worden ja, we dan oké. gewoon de, de mediagroep Paternotte Dijkgraaf.
1: Ja, ja, ja. Kijk ja. eens aan. En daar hebben we 5000
0: en... abonnees voor nodig. Dus we hebben nog 3200 te gaan. Yep. En ja, dan ziet de wereld er opeens een stuk vrolijker uit.
1: En dan gaan we we ook Belgische podcasts overnemen. En dan gaan we het Belgisch podcastland omvolken. Nee,
0: wij blijven (laughs) zelfstandig. En we willen niks met Belgen te maken Nee, dat
1: wij hen overnemen.
0: Dat wij de baas worden. Nou ja, dat kan ook, ja. Ja, Hé Bas, ik zeg uh, tot vanavond in de mazzel. Doei, doei.